0: Nisan sabahından herkese merhabalar, umarım iyisinizdir, keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir ve dilerim ferahtasınızdır bir Nisan sabahından ses ediyorum yine size. An itibariyle 24 Nisan cumartesi sabahındayız, saatlerimiz 07.29. Elimde şiddetiz iletişim var yeniden, Marshall Rosenberg'in kitabı. Bir yaşam dili şiddetsiz iletişim biliyorsunuz bu kitabın serisini yapacağımı söylemiştim ve girizgah bölümü olarak birinci bölüm olarak son sözden Marshall'ın anneannesinden söz ettiği dayısının aracılığıyla anneannesinden söz ettiği bir şiirinden ee, ve İsa'nın Hikayesi adlı anneannesinin, anneannesinin gerçek hikayesine ait bir hikayesinden ve başlangıçtaki yine bir şiirden, Şiddetsiz iletişim şiirinden e, birkaç giriş yapmıştım. Onun dışında da Şiddetsiz iletişim benim hayatıma ne zaman girdi, ee, işte e, neye dikkat ediyorum ve Şiddetsiz iletişimin dört ana öğesinden hafif bahsedip bir, hafif bir giriş yapmıştım. Şimdi bu girişe birazcık daha devam etmek istiyorum. Öncelikle birinci programda en arka sayfadaymış, en en en arka sayfalardaymış. Marshall Rosenberg'in e, klinik psikolog bu arada kendisi. E, kendisinden, biyografisinden e, söyleden bir yazı var mı diye bakıp bulamamıştım. E, o yazıyı öncelikle bir okumak istiyorum. E, çok e, özet bir biyografisi var. Bu arada arkadaşlar benim e, İngilizce telaffuzlarıma lütfen takılmayınız. E, bu yani elimden gelen bu telaffuzum bu kadar kusura bakmayın. Evet şiddetsiz iletişim yöntemini geliştiren Marshall Rosenberg şiddetsiz iletişim merkezi CNVC ABD'nin kurucusu ve eğitim bölümü başkanıdır. Yani şiddetsiz iletişim merkezinin kurucusu ve eğitim bölümü başkanı 1940'lı yılların. Amerika'sında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak çok genç yaşta şiddetle tanıştığı bir soyadının bile şiddete maruz kalma nedeni olduğunu yaşamak, insanların birbirlerine şiddet göstermelerine neyin yol açtığını anlama isteği, barışçıl çözümler sağlayacak alternatifleri araştırmak, onu klinik psikoloji alanında Wisconsin Üniversitesi'nde, Doktora yapmaya kadar götürdü diyor. Hatırlarsanız giriş bölümünde birinci bölümde. E, bu arada e, sizden ricam bu bölümü şu an dinlemeye başladıysanız eğer lütfen öncelikle Şiddetsiz iletişim 1 serinin birinci bölümüne bir gidip önce onu dinleyip sonra buraya gelmenizi rica ediyorum. E, orada yine Marshall Rosenberg'in Amerika'da ilk... E, yerleştiklerinde Detroit'e soyadından dolayı Yahudi olduğunun anlaşılması üzerine gördüğü akran zorbalığı ile, akran zorbalığından sonra bu şiddetsiz iletişime ve şiddetin neden insanların bu kadar şiddete e, meylini olduklarına kafayı artık o yaştan itibaren e, buna kafamı yormaya başlamıştım diyor. Yani bu çok çocukluktan itibaren geliyor e, Rosenberg'in hayatında e, ve onu e, psikolojik, e, şey, klinik psikoloji doktorasına kadar götürüyor. Şiddetin dil. Düşünce ve iletişim tarzımızla ilişkisini kurarak şiddetsiz iletişim sürecini geliştirdi. Şiddetsiz iletişim ilk kez. Amerika'da 1960'larda devlet okullarında ve diğer kamu kuruluşlarında ırk çatışmalarına barışçıl çözümler bulmak için çalışan gruplarda uygulandı. Bu projelerde çalışan Dr. Rosenberg ve arkadaşları şiddetsiz iletişimi etkin biçimde geniş bir tabana yaymak amacıyla ihtiyacı ile 1984'te şiddetsiz iletişim merkezini kurdular. Marshall Rosenberg ve ekibi 300'ü aşan sertifikalı eğitmen aracılığıyla dünyada yaygın biçimde şiddetsiz iletişimli barış programları sunmaktadır. Ayrıca bu işle uğraşan yüzlerce gönüllü seminer, atölye ve çalışma grupları örgütlemekte, uygulama gruplarına katılmakta ve ekipler koordine etmektedir. Eğitim çalışmaları okullarda, işyerlerinde, sağlık merkezlerinde, hapishanelerde, topluluk ve ailelerde çatışmaları çözmeye ve önlemeye yardımcı olmak için yapılmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'da 1960'larda devlet okullarında ve diğer kamu kuruluşlarında ırk çatışmalarına ve barışçıl çözümler bulmak için çalışan gruplarda şiddetsiz iletişim eğitimi atölyesi veriliyormuş. Hmm. Biz şu an 2020 yılındayız hala 2020 diyorum arkadaşlar ben 2021'e geçemedim hala affedersiniz 2021 yılındayız ve Türkiye bu ülkede şiddetsiz iletişimin e, onun öğretilerinin ne kadar ihtiyaç olduğu e, yatsınamaz. Ah keşke böyle bir şey ki devlet okullarında diyor yani Biz e, bizim günümüz Türkiye'sinde başka bir okul mümkün başlığı altında. Ee, okullarda ancak sanırım veriliyorsa veriliyordur böyle bir atölye ah yani keşke evet aa, bu kadar e, kısa ön biyografisi şimdi öncelikle kitabın arkadaşlar ön sözünü okumak istiyorum çünkü ön sözü kim yazmış biliyor musunuz bu kitabın ön sözünü bu kitabın ön sözünü Başlangıçta Marshall yine Rosenberg'in Teşekkür yazısı var. Türkçe basıma sunuşta Vivet Alevi'nin CMVC yani Şiddetsiz İletişim Sertifikalı Eğitmeni'nin Türkçe'ye kazandıran kişi kendisi. Şiddetsiz İletişim Merkez Sertifikalı Eğitmen. Onun bir yazısı var ve ön söze gel- geldiğimizde ön söz... Arun Gandhi ait. Arun Gandhi bizim bildiğimiz Gandhi'nin torunu ve şiddetsizlik için Gandhi Enstitüsü kurucu başkanı yemiş aynı zamanda. Arun Gandhi demek ki aynı zamanda şiddetsizlik için Gandhi Enstitüsü adında bir kuruluş da var. Aynı zamanda şiddetsiz iletişim merkezi olarak da yine Marshall Rosenberg'in kurucusu olduğu bir kuruluşta var. Evet Arun Gandhi e, bu e, onun ön, ön sazıyla başlıyor kitap. Bu, muhteşem bir şey yani şu an bunu okuyacak olmak benim için. E, ilk okurken yani ilk okurken de çok heyecanlanmıştım. Bu arada Şiddetsiz iletişim benim başucu kitabımdır. Yani Şiddetsiz iletişimi edinirseniz eğer arkadaşlar e, başucu kitabı olarak edinmeniz faydalı olacaktır. E, zira sık sık edinmeniz başvurabilirsiniz. Yani hani ben 5 yıldır sürekli başvuruyorum bu kitaba öyle söyleyeyim 5 yıl önce tanıştım bu kitapla hatta 6 yıl olmuş olabilir 1940'larda ırk ayrımcılığı yapılan Güney Afrika'da koyu tenli bir kişi olarak büyümek hiç kimsenin hoşuna gidecek bir şey değildi diyor Arun Gandhi. Özellikle de günün her anında derinizin rengi size kabaca hatırlatılıyorsa ve henüz 10 yaşındayken önce fazla siyah olduğunuzu düşünen beyazlar sonra da fazla beyaz olduğunuzu düşünen siyahlar tarafından dövülmek. Kim olursa olsun herkesi intikam ateşiyle şiddete başvurmaya yöneltecek kadar aşağılayıcı bir deneyimdir. Farkındaysanız Arun de Marshall Rosenberg'da Arungandi Güney Afrika'da ve tam 1940 yılında bu şiddeti görüyor, akran zorbalığını görüyor çevresi tarafından. Marshall Rosenberg'da Amerika Detroit'te yine 1940'lı yıllarda bu akran zorbalığını, şiddeti, bu dışlanmayı ve ötekileştirilmeyi görüyor. Bu yaşadıklarım karşısında o kadar öfke dolmuştum ki ailem beni insanın ten rengine yönelik şiddet içeren ön yargıların yaratabileceği öfke, hayal kırıklığı, ayrımcılık, aşağılanma ile başa çıkmayı öğrenmem için Hindistan'a dedemin yani efsanevi Mahatma Gandhi'nin yanına göndermeye karar verdi Gandhi'nin ilk ismini bir türlü telaffuz edemiyorum ya. Her <gülüyor> seferinde aynı şeyi yaşıyorum. Mahatma Gandhi. Evet ailesi Güney Afrika'dan Arun Gandhi'yi bu başa çıkmayı yani bu öfke, hayal ayrımcılık, ayrımcılık aşağılanmayla başa çıkmayı öğrenmesi için Hindistan'a yani dedesinin Efsanevi Gandhi'nin yanına göndermeye karar veriyor. Ondan 18 ay boyunca yani Gandhi'den, Gandhi'nin torunu Arun, 18 ay boyunca beklediğimden çok daha fazla şey öğrendim. Şimdi pişman olduğum tek şey o zaman 13 yaşında vasat bir öğrenci oluşumdur. Biraz daha olgun, biraz daha bilgi ve birazcık da düşünceli olsaydım çok daha fazla şey öğrenebilirdim dedamdan diyor. Ama kişi aldıklarıyla mutlu olmalıdır ve açgözlülük etmelidir. Bu da şiddetsiz yaşamın en temel öğretisidir. Etmelidir diye yazılmış, yanlış yazılmış çevirde. Şunu, şundan söz ediyor aslında, şunu kastediyor. Kişi aldıklarıyla mutlu olmalıdır ve açgözlülük etmemelidir. Bu da şiddetsiz yaşamın en temel öğretisidir. Bunu nasıl unutabilirim? Tamam Dedemden öğrendiğim pek çok şeyden biri de şiddetsizliğin derinliğini ve kapsamını anlamak. Hepimizin şiddet dolu olduğunu bu yüzden davranışlarımızın niteliğinde bir değişim yaratmamız gerektiğini kabul etmekti. Yani öğrendiğim en temel şey ne oluyor? Şidde, hepimiz şiddet doluyuz aslında. Yani... Hmm, Şiddetizliğin derinliğini ve kapsamını öğrenmeye çalışmalıyız ve hepimizin şiddet dolu olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden davranışlarımızın niteliğinde değişim yaratma, yaratmamız gerektiğini kabul etmeliyiz öncelikle. Çoğu zaman içimizdeki şiddeti kabul etmeyiz çünkü bu konuda cahiliz. Şiddet barındıran biri olmadığımızı varsayarız çünkü bizim için şiddet, kavga, cinayet, dayak, savaş demektir ve bunlar da normal insanların genelde yapmadıkları şeylerdir. Bu konuyu anlamamı sağlamak için dedem aile soy ağacı hazırlar gibi şiddetin soy ağacını çıkarmamı istedi. Dünyadaki şiddeti anlayıp varlığını kabul edersem, şiddetsizliğin değerini daha iyi anlayacağımı düşünüyordu. Her akşam o gün olanları, deneyimlediğim her şeyi, okuduklarımı, gördüklerimi ve başkalarına yaptıklarımı analiz etmeme ve bunları eğer şiddetin yer aldığı durumlarda fiziksel güç kullanılmışsa fiziksel başlığı altında veya eğer duygusal acı veren türde bir şiddetse pasif başlığı altında yerleştirmeme yardım etti. Yani fiziksel şiddet, pasif şiddet. Birkaç ay içinde odamdaki bir duvar dedemin fiziksel şiddetten daha sinsice olarak tanımladığı pasif şiddet olayları ile kaplandı. Dedem sonra bana pasif şiddetin kurbanda eninde sonunda öfke yarattığını ve bu kurbanın bireysel olarak ya da bir toplulukla birlikte şiddete şiddetle karşılık verdiğini açıkladı. Diğer bir deyişle, fiziksel şiddetin ateşini körükleyen şey pasif şiddetti. Bu kavramı anlamadığımızdan veya önemini bilmediğimizden, barış için sarf ettiğimiz gayretler ya meyve vermiyor ya da kazandığımız barış kalıcı olamıyordu. Cehennem ateşini körükleyen yakıtı kesmeden yangını nasıl söndürürdük? Dedem, iletişimde şiddetsizliğe olan ihtiyacı daima yüksek sesle vurgulardı. Yıllardır Marshall Rosenberg'ın beğeni toplayan eserleri ve seminerleri aracılığı ile ortaya koyduğu gibi. Şiddetsiz iletişim, bir yaşam dilini büyük bir ilgiyle okudum. Rosenberg'ın eserindeki derinlikten ve çözümlerindeki sadelikten çok etkilendim. Dedemin de söylediği gibi dünyada görmeyi arzu ettiğimiz değişimin kendisi olmazsak, değişimin kendisi olmazsak değişim hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Hepimiz maalesef hep önce Diğer kişinin değişmesini bekleriz. Şiddetsizlik bugün kullanılıp yarın terk edilecek bir strateji olmadığı gibi sizi uysal veya kolay aldatılan bir kişiye de dönüştürmeyecektir. Şiddetsizlik tekrarlıyorum. Şimdi şiddetsizlik için diyor ki bugün ya da yarın bugün kullanıp yarın terk edilecek bir şey değildir şiddetsizlik diyor. Bir, öyle bir strateji değil ve sizi diyor uysal ve kolay aldatılan bir kişiye de dönüştürmeyecektir diyor. Yani hani öyle düşünmeyin diyor şimdi şidesizlişim oluyor. Hani her şey böyle um, deyim Türkçe deyim kullanayım. Vur enseye al e, lokmayı gibi bir şeye dönüştürmeyecek sizi yani diyor bu. <gülüyor> Şidesizlik bize hükmeden olumsuz davranışlar yerine olumlu davranışların zihnimize kazınması ile ilgilidir. Yaptığımız her şey Bencil güdülerle şekillenir. Bu işten benim çıkarım ne olacak? Özellikle aşırı bireycilikten kuvvet alarak büyüyen, bunaltıcı derecede materyalist, maddeci toplumlarda bu daha da belirgindir. Bu işten benim çıkarım ne olacak? Bencil güdülerle şekilleniyoruz diyor. Yaptığımız her şey. Bu olumsuz kavramların hiçbiri homojen bir toplum, aile, aile cemiyet veya ulus yaratma fırsatı da bu yüzden sağlamaz diyor. Bir kriz anında bir araya gelip vatanseverliğimizi göstermek için bayrak açmak önemli değildir. Gezegenimizi birkaç kez imha edebilecek kadar gelişmiş bir cephanelik inşa ederek süper güç olduğumuzu göstermek de yeterli değildir. Askeri gücümüzle de dünyanın diğer bölgelerindekilere Boyun eğdirmek de yeterli değildir. Çünkü barış korku temelleri üzerine inşa edilemez. Yani hani bu özellikle Amerika'nın süper güç. Amerika'nın. Ee, hani bu zamanında işte Irak'a girmesi vesaire işte petrol muhabbetleri falan hani bunları geçim de şey diyor ya hani barış için savaşıyoruz. İşte oraya barış için giriyoruz falan. İşte bundan bahsediyor yani. Böyle bir şey barış için barış bu, bu şekilde korku temelli bu şekilde cephanelerle askeri güçle inşa edilemez diyor. Kim diyor bunu? Arun Gandhi. Arun Gandhi kimdi? Bizim bildiğimiz meşhur mamak, mamat ha bir türlü söyleyemem. Mahatma Gandhi'nin eee torunuydu. Eee ikinci oğlundan 5. torunu diyebiliyorum. Evet, ikinci oğlundan beşinci torunu. Şiddetsizliğin anlamı içimizdeki olumluluğun ortaya çıkmasına izin vermek. Şiddetsizliğin anlamı içimizdeki olumluluğun ortaya çıkmasına izin vermek. Genelde düşünme şeklimizi etkileyen ben merkezcilik, bencillik Açgözlülük, nefret, önyargı, kuşku ve saldırganlık yerine bırakın üzerinizde sevgi, saygı, anlayış, takdir, şefkat ve değer verme egemen olsun. Sıklıkla insanların şöyle dediğini duyarız. Bu dünya acımasız ve eğer hayatta kalmak istiyorsan sen de acımasız olmalısın. Ben izninizle bu düşünceye katılmıyorum diyor Arun Gandhi. Dünya biz ona ne anlam yüklediysek odur. Bunun altını çizmişim. Dünya biz ona ne anlam yüklediysek odur. Bugün eğer dünya acımasızsa onu kendi davranışlarımızla acımasız yaptık. Eğer kendimizi değiştirebilirsek dünyayı da değiştirebiliriz. Kendimizi değiştirmek... Dilimizi ve iletişim yöntemlerimizi değiştirmekle başlar. Bunu da altını çizmişim. Kendimizi değiştirmek, dilimizi ve iletişim yöntemlerimizi değiştirmekle başlar. Neydi dil? Hani iletişim dili, hani üslup, hani ım, iletişim yöntemleri. Hani bundan bir önceki e, programımda almış olduğum ım, şiddet içera, içerdiğini söylediğim yani. Pasif şiddetten bahsediyorum elbette ki psikolojik şiddetten. İçeride söz ettiğim bir e, yorum vardı ya hani e, bu bu sebeple alanımı kapatmak zorunda kaldım demiştim. İşte burada e, orada söylemek istediğim şey eleştiriyi kabul etmem etmemem değildi. E, orada söz ettiğim şey bu kullanılan değil, üsluptu. E, bu yüzden e, bu alanı kapatmak zorunda kaldım ve hatta keşke... E, Yardımcı olabilirsem bilsem demiştim hani bu şiddetsiz dili şefkatsiz dile şefkatli dile affedersiniz nasıl ön ayak olabilirim diye de haddim olmayarak biraz da hayıflanmıştım. İşte bundan bahsediyor kendimizi değiştirmek dilimizi ve iletişim yöntemlerimizi değiştirmekle başlıyor. Diyor. Bu kitabı okumanızı ve öğrenilen şiddetsiz iletişim sürecini uygulamanızı yürekten tavsiye ederim. İletişim şeklimizi değiştirmemiz ve şefkat dolu bir dünya yaratmamız açısından bu çok önemli bir adım olacaktır diyor. Evet ve burada ön sözü bitiriyor. Mahatma Gandhi'nin torunu Arum Gandhi. Heh, doğru söyledim bu sefer. <gülüyor> Mahatma Gandhi. Arkadaşlar ondan sonrasında hani size birinci bölümde söz etmiştim. 13 bölümden oluşuyor bu kitap. Birinci bölüm şu ikinci bölüm bu vesaire diye. Birinci bölüm gönülden vermek bölümünü bölümüne giriş yapacağım şimdi bugün sizinle birlikte. 20 dakikamız olmuş bile. Okey güzel gönülden vermek bölümüne girmeden önce bir söz bir penceredir ya da bir duvar şiirini hani birinci kısımda da okumuştum ama ben bu şiiri tekrar okumak istiyorum Ruth Biber Mayren, bu şiiri ilk bölümde de okumuştum ama burada da okumak istiyorum çünkü çok güzel bir şiir daha doğrusu şarkı sözüymüş şarkı sözüydü galiba bir şarkıda geçiyordu evet evet öyleydi galiba bir söz bir penceredir ya da bir duvar ya da bir duvar evet öyle değil mi gerçekten Öylesine tutsak hissettiriyor ki sözlerin, öylesine yargılanmış ve kucağındaki, kucağındaki itilmişliğin, çekip gitmeden önce mutlaka bilmeliyim. Gerçekten bu muydu söylemek istediğin? Savunmaya başlamadan sana kendimi dile gelmeden, acıyla, ürküntüyle, sözcüklerle bir duvar örmeden aramıza doğru mu duyduğum bir daha söyle. Bir söz Bazen bir penceredir, bazen bir duvar. Tutsak da eder kişiyi, özgür de. Konuşur ve dinlerken ben aydınlatsın sözcükler, bırak aksın sevgi ışığım içimde. Pek çok şey var söylemem gereken ve onlar öyle önemli ki benim için. Anlatamazsam sözcüklerle derdimi eğer, özgürleşmeme yardım edebilir misin? Seni kırdığımı hissediyorsan eğer... Umursamadığımı düşünüyorsam, sözlerimin arasında duymaya çalış, paylaştığımız o duyguları ikimizin muhteşem. Evet birinci bölüme geçiyorum. Gönülden vermek birinci bölümün başlığı, yani gönülden vermek şiddetsiz iletişimin özü diye tanımlamış bunu Marshall Rosenberg. Gönülden vermek şiddetsiz iletişimin özü. Yaşamımda istediğim şey Şefkat. Kendimle başkaları arasında karşılıklı olarak gönülden vermeye dayalı bir akış. Marshall Rosenberg. Ee, böyle onun bir sözüyle yani kendi sözüyle alıntısıyla başlangıç yapmış ve giriş bölümüne giriyoruz. Şefkatli bir alışveriş içinde olmaktan zevk aldığımıza, bunun duamızda var olduğuna inandığımdan, Hayatımın büyük bölümünde şu iki soru kafamı hep meşgul etmiştir. Bizi doğamızdaki şefkattan koparan, şiddet ve sö- sömürü odaklı davranışlara yönelten nedir? 1. Ve bunun tersine bazı insanların en zor koşullar altında bile doğalarındaki şefkate bağlı kalmalarını sağlayan nedir? 2. Bu iki soru üzerinde düşünmeye henüz çocukken ailece Detroit Michigan'a taşındığımız 1943 yazında başladım. Detroit'e vardığımızın ikinci haftasında parkta çıkan bir olay yüzünden ırkçı bir çatışma patlak vermişti. Sonraki birkaç gün içinde bu olaylarda 40'tan fazla insan hayatını kaybetmişti. Mahallemiz bu şiddet olaylarının tam ortasında olduğu için 3 gün boyunca evden dışarı çıkamamıştık. Olaylar sona erip okul tekrar açıldığında bir insan için isminin de derisinin rengi kadar tehlike oluşturabileceğini gördüm. Öğretmenimiz daha ilk gün yoklama yaparken adımı söylediğinde iki çocuk bana dik dik bakarak tıslar gibi konuştular. Sen çıfıt mısın? Bu sözcüğü daha önce hiç duymamıştım ve bazılarının bunu Yahudilere aşağılamak için kullandığını biliyordum. Daha sonra okul çıkışında o iki çocuk... Beni bekleyerek yere itip tekmelemiş ve dönmüştü. Arkadaşlar biliyorum birinci bölümü okuyan arkadaşlar. Şimdi içinizden şöyle bir şey söylüyor olabilirsiniz. İyi de burayı okumuştu diye. Evet okumuştum. Ee, dediğim gibi birinci bölümde girizgah yaparken azıcık okumuştum. Ee, fakat e, burada yine aynı başlık altında e, net bir şekilde okuma yapacağım için tekrar yani burayı atlamak istemedim. Tekrar okuyorum. yani Çünkü bu çok önemli e, bir bölüm. İşte o 1943 yazından beri daha önce sözünü ettiğim o iki soru üzerine kafa yoruyorum. En zor şartlar altındayken bile doğamızdaki şefkate bağlı kalabilmemizi sağlayan nedir? Bunu başarmış kişileri 2. Dünya Savaşı'nda Alman toplama kamplarının birinde olağanüstü zor şartlara maruz kalmasına rağmen şefkatini kaybetmemiş Iti ha, Heilsum gibi insanları düşünüyorum diyor Heilsum. Ee, o zamanlar günlüğüne şöyle almıştı yani günlükte vardı hatırlıyorsanız tamam çok az kaldı o kim burayı da ee, ben bazı şeyleri tekrar tekrarlamak ee, daha iyi pekişmesi için iyidir ya hani öyle bir, öyle bir şey düşünün tekrarladığımı husisi tekrarladığımı düşünün ki husisi tekrarlıyorum ben kolay kolay korkmam diyor hayli So. Ee, ne yapıyor bunu? Ee, bunu 2. Dünya Savaşı'nda Alman toplama kamplarının birinde olağanüstü zor şartlara maruz kalmasına rağmen şefkatini kaybetmemiş olan İtihaylı Sum e, bunu o zamanlar e, tuttuğu günlüğünde 1941 43 arasındaki günlüğünde yazıyor. Diyor ki ben kolay kolay korkmağım cesur olduğumdan değil karşımdakinin de insan olduğunu ve bir insanın yaptıklarını anlayabilmek için elimden geldiğince gayret etmem gerektiğini bildiğimden. Benim için bu sabahın gerçek anlamı şuydu. Aksi bir genç Gestapo, aksi bir genç Gestapo subayının bana bağırması içimde öfke yerine gerçek bir şefkat duygusu oluşturmuştu. Ona şunu sormayı çok istedim. Acaba çok mutsuz bir çocukluk mu geçirdin? Kız arkadaşın seni hayal kırıklığına mı uğrattı? Evet, yorgun, baskı altında, asık suratlı ve güçsüz görünüyordu. Onu hemen oracıkta iyileştirmeyi istedim. Çünkü biliyorum ki onun gibi acınacak halde olan genç adamlara yetki verildiğinde insanlara ciddi anlamda zarar verebilirler. Diye bitirmiş. Günlüğündeki yazıyı şefkatli kalabilme yeteneğimizi etkileyen sebepler üzerinde çalışırken diyor Rosenberg birdenbire dilin ve kelimeleri kullanış şeklimizin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Ondan sonra iletişime konuşma ve dinleme ye, yani iletişim konuşma ve dinlemedir ya. İletişime yani konuşma ve dinlemeye yönelik özel bir yaklaşım geliştirdim. Bu yaklaşım, duamızda var olan şefkat duygusunun gelişmesini sağlayacak şekilde bizi kendimizle ve diğer insanlarla birleştiren, böylece birbirimizle gönülden bir alışverişe paylaşıma yönelten bir yaklaşımdır. Ben bu yaklaşımı şiddetsiz iletişim olarak tanımladım. Burada şiddetsizlik sözcüğünü Gandhi'nin kullandığı anlamda yani şiddetten arındığında, Yüreğimizde doğal olarak var olan şefkat hali anlamında kullanıyorum. Konuşma tarzımızın şiddetli olabileceğini düşünmesek de sözcüklerimiz çoğu kez hem kendimiz hem de başkaları için incitici ve acı verici olabilir. Bazı topluluklarda tanımladığım süreç şefkatli iletişim olarak bilinmektedir. Bazı topluluklar şefkatli iletişim diyor. Dediğim gibi şiddetli iletişime ben de daha çok şefkatli iletişim diyorum. Bilerek demiyorum bunu. Tamamen gayreti yerli. Nedense şiddetsiz iletişim olarak çıkmıyor ağzımdan. Şefkatli iletişim olarak çıkıyor. Şiddetsiz iletişim insanı gönülden vermeye yönelten bir iletişim yoludur. Gönülden vermeye yönelten. Dikkatli odaklanmanın yolu başlığıyla devam ediyorum. Şiddetsiz iletişim zorlayıcı şartlar altında bile insanca davranma yeteneğimizi güçlendirecek dil ve iletişim becerileri üzerine kuruludur. Bu yeni bir olgu değildir. Şiddetsiz iletişim yaklaşımı için, içinde yer alan her şey asırlardır bilinmektedir aslında. Bu yaklaşımdaki amaç insan olarak birbirimize nasıl iletişim kurduğumuzla ilgili doğal bilgi birikimimizi yoklamak ve bu bilginin somut olarak kullanıldığı bir hayat sürmemize yardımcı olmaktır. Şiddesiz iletişim kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimizi yeni bir çerçeveye oturtmamız için bize rehberlik eder. Bu yöntemle sözlerimiz alışkanlık haline gelmiş ve otomatikleşmiş tepkiler olmaktan çıkıp ne algıladığımızın, ne hissettiğimizin ve ne istediğimizin farkında olma temeline dayalı bilinçli tepkilere dönüşür. Kendimizi dürüstçe ve açıklıkla ifade etmemizin yolu açılırken aynı zamanda başkalarına saygı ve empatiyle yaklaşırız. Kendimizi dürüstçe ve açıklıkla ifade etmemizin yolu açılırken şiddetsiz iletişimle aynı zamanda başkalarına saygı ve empatiyle yaklaşırız. Herhangi bir paylaşım ortamında hem kendimizin hem de etrafımızdakilerin derinlerindeki ihtiyaçlarını duymaya başlarız. Şiddetsiz iletişim bize dikkatle gözlem yapmayı ve bizi etkileyen ortam şartlarını ve davranışları belirleyebilmeyi öğretir. Herhangi bir durumda tam olarak ne istediğimizi belirlemeyi, ve açıkça ifade edebilmeyi öğreniriz. Bu yol oldukça basittir. Yine de güçlü dönüştürücü etki yaratır diyor. Şiddetsiz iletişim yargılanma ve eleştirilme karşısında. Yargılanma ve eleştirilme karşısında ortaya koyduğumuz savunma, geri çekinme ya da saldırma alışkanlıklarımızın yerini alır. Hem kendimizi ve başkalarını hem de... Niyet ve ilişkilerimizi yeni bir açıdan algılamamızı sağlar. Direnç gösterme, savunmaya geçme ve şiddet içeren tepkiler en aza iner. Teşhis etmeye çalışmak ve, yarg- ve yargılamak yerine gözlemleri, hissedilenleri ve ihtiyaçları açığa kavuşturmaya odaklanırsak şefkatimizin derinliğini de keşfederiz diyor şiddetsiz iletişimi kendimizin ve karşımızdakinin derinliklerindeki ihtiyaçlarını duymak için kullandığımızda ilişkimizi yepyeni bir ışıkta algılamaya başlarız. Şiddetsiz iletişim kendimizi ve karşımızdakini tüm varlığımızda ve içtenlikle bakın tüm varlığımızda ve içtenlikle dinlemenin önemini vurgulayarak saygıyı nezaketi. Ve empatiyi teşvik eder. Saygı, nezaket, empati. Karşılıklı olarak gönülden verme isteğinin oluşmasını sağlar. Her ne kadar ben bu yöntemden bir iletişim süreci veya şefkat dili olarak söz etsem de şiddetsiz iletişim bir süreç veya dilden daha fazlasıdır. Daha derin seviyede şiddetsiz iletişim. Dikkatimizi, aradığımız şeyleri, bulabileceğimiz yerlere odaklanmamızı sürekli olarak hatırlatır. Aradığımız şeyleri, bulabileceğimiz yerlere odaklanmamızı sürekli olarak hatırlatır. Şimdi bir sokak lambasının altında elleri ve dizleri üzerine çökmüş yerde bir şeyler arayan adamla ilgili bir hikaye vardır. Bu hikayeyi birinci bölümde de okumuştum. Evet ne diyordu orada? Oradan geçen bir polis adama ne yaptığını soruyor. Hafif sarhoş görünen adam arabamın anahtarını aradığını söylüyor. Polis de onu burada mı düşürdünüz diyor. Adam hayır diyor. Ara sokakta düşürdüm. <gülüyor> adam polisin ona şaşkın bir ifadeyle baktığını fark edince hemen ekliyor. Ama burası daha aydınlık. <gülüyor> Bulmayı umut ettiğimiz yerleri... Bilincimizin ışığıyla aydınlatalım. Kültürel şartlanmanın istediğim şeyleri bulamayacağım yerlere odaklanmama yol açtığını anladım. Şiddetsiz iletişimi katılaşmış algılarımı eğitmek ve bilinç ışığını aradığım şeyleri bana verebilecek yerden üzerinde tutmayı sağlamak amacıyla geliştirdim. Şu anda hayatta her şeyden çok arzu ettiğim şey insanlarla karşılıklı olarak paylaştığımız aramızda içtenlikle oluşan şefkat akışını hissetmek ve hissettirmek. Gönülden vermek olarak ifade ettiğim bu şefkat arkadaşım Rut Bieber Mayer'ın şarkısının aşağıdaki dizelerinde şöyle ifade bulmuştur. Yine Bieber Mayer'ın şarkı sözünden bahsediyor. Bunu da okumuştum o gün galiba. Benden bir şey aldığında sana bir şey verdikçe, yaşadığım coşkuyu anladığında asıl o zaman hissediyorum bana neler verdiğini. Yani diyor ki sen benden bir şey aldığında yani ben sana bir şey verdikçe e, ve verdiğimde yaşadığım coşkuyu anladığında sen asıl o zaman hissediyorum bana senin neler verdiğini aslında vererek almış oluyor ve sen de biliyorsun tüm verdiklerim bana borçlu kalman için değil yaşamak istediğim için sana duyduğum sevgiyi verileni incelikle kabul etmek belki de vermenin en güzeli verileni kabul et yani sana verileni kabul et belki de bu verilerini kabul etmek vermenin en güzeli yani. Asla ayıramam ne onu ne berikini. Bana bir şey verdiğinde sana kabulümü sunuyorum. Benden bir şey aldığında çok şey verdiğini hissediyorum. Müthiş. Uh, Ruth Bibermayer'ın uh, Given To albümünden Ellen adlı şarkısıymış. Gönülden verdiğimizde bunu isteyerek bir başka kişinin hayatını zenginleştirmenin bize verdiği keyifli parası. Bu şekilde vermek hem veren hem de alan için yararlıdır. Alan taraf korku, suçluluk duygusu, utanç veya kazanç beklentisiyle verilenlerin beraberinde getirdiği sonuçlar hakkında endişelenmeden bu armağanın tadını çıkarır. Yani aldı diye korkma, suçluluk duygusu, utanç ve kazanç beklentisi Karşı taraftan öyle bir beklenti ile bir şey hissetmiyor yani veren kişi ise çabalarının birinin iyliğine katkıda bulunduğunu görüyor ve böylece öz saygısı artıyor veren kişinin de şiddetsiz iletişim uygularken etkileşim içerisinde olduğumuz kişilerin şiddetsiz iletişim konusunda eğitimli olması hatta Bizimle ilişki kurarken şefkatli davranma niyetinde olması bile gerekmez diyor. Yeter ki birimiz şiddetsiz iletişimin ilkelerini bilelim yani. Biz sadece şefkatli alıp verme niyetiyle o yola çıkıp şiddetsiz iletişimin temel ilkelerine bağlı kaldığımızda ve elimizden geldiğince karşımızdakine bunun bizim tek niyetimiz olduğunu anlattığımızda bu süreçte o da bize katılacak ve sonunda birbirimize şefkatle karşılık vermeye başlayabileceğiz. Bu değişimin hemen bu değişimin her zaman çabucak olacağını söylemiyorum ama şiddetsiz iletişimin süreç ve temel ilkelerine sadık kaldığımızda şefkatin kaçınılmaz olarak ortaya çıkacağına olan inancımı koruyorum. Sürecine ve temel ilkelere sadık kalmalıyız diyor. Evet. Şimdi Şiddetsiz iletişim sürecinden bahsetmeye başlıyor. Gönülden verme konusunda karşılıklı istek duyma noktasına gelmek için bilincin ışığını, şiddetsiz iletişimin dört temel ögesi olarak bilinen dört alan üzerine odaklanırız. Birincisi, ilk olarak herhangi bir durumda tam anlamıyla neler olduğunu gözlemleriz. Yani neler oluyor? Bunu gözlemleriz. Bu birinci alan. Başkalarının davranışlarını ya da sözlerini gözlemlediğimizde hayatımıza olumlu katkısı olan veya olmayan olmayan neleri görüyoruz? Bu sürecin püf noktası işin içine yargılama veya değerlendirme karıştırmadan gözlemimizi dile getirebilmek. İnsanların sadece hoşumuza giden ya da gitmeyen eylemlerini söyleyebilmek. Yargılama katmıyoruz. Değerlendirme katmıyoruz. Sadece... Hoşumuza giden ya da gitmeyen eylemlerini söyleyebilmek diyor. Bu gözlemin amacı. İkincisi ise sonraki adım bu eylemi gözlemlediğimizde ne hissettiğimizi ifade etmek. İncindik mi? Korktuk mu? Neşelendik mi? Memnun mu olduk? Rahatsız mı olduk? Üçüncü ise tanımladığımız duygularla bağlantılı olan ihtiyaçlarımızı dile getirmek. Şiddet silicimi nasıl, ol, nasıl olduğumuzu açıkça ve dürüstçe ifade etmek için kullandığımızda bu üç önünün farkındayız demektir diyor. Yani durumu gözlemlemek o, ne oldu? Ee, bunu dile getirmek e, ve bu durum karşısındaki duygularımızı dile getirmek. Ve ihtiyaçlarınızı da getirmek. Örneğin bir anne oğluna bu üç öğeyi şu şekilde ifade edebilir. Felix sehpanın altına iki televizyon yanında da üç çift kirli çorap gördüğüm zaman rahatsız oluyorum. Çünkü ortak kullandığımız alanlarda daha çok düzene ihtiyacı var. Anne hemen arkasından dördüncü öğeyle devam edecek. Yani açık ve net bir istek verici öğle. Çoraplarını kendi odana veya çamaşır makinesine koysan olur mu? Bu dördüncü öye hayatımıza olumlu katkıda bulunmak ya da hayatı bizim için daha güzel kılmak için ne istediğimizi ortaya koyar. Dördüncü öye yani istek, rica öğesi çok önemli. Şiddetsiz bir kısmı bu dört öğeyi sözlü olarak ya da başka yollarla açıkça ifade etmektir. Diğer kısmı ise karşımızdaki kişiden aynı dört bilgiyi almayı içerir. Yani karşımızdaki kişide de bunu gözlemlemeye çalışacağız, bunu bu bilgiyi almaya çalışacağız. Önce onların gözlemlediklerini, hissettiklerini ve ihtiyaçlarını tahmin ederek onlarla bağlantı kurarız. Sonra da dördüncü bilgiyi yani onların isteğini duyarak yaşamlarına neyin olumlu katkıda bulunabileceğini keşfederiz. Dikkatimizi bahsedilen bu alanlar üzerine odaklayarak ve başkalarının da aynı şeyi yapmalarını destekleyerek şefkat doğal şekilde ortaya çıkana kadar karşılıklı bir iletişim akışı sağlarız. Ne gözlemliyorum? Ne hissediyorum? Ne ihtiyacın var? Yaşamamı zenginleştirmek için ne istiyorum? Sen ne gözlemliyorsun? Sen ne hissediyorsun? Senin neye ihtiyacın var? Senin yaşamını zenginleştirmek için ne istiyorsun? 1. Rahatımızı etkileyen gözlemlediğimiz somut davranışlar. 2. Bu gözlemimize bağlı olarak kendimizi nasıl hissettiğimiz. 3. Duygularımızı oluşturan ihtiyaçlarımız, değerlerimiz, arzularımız ve benzeri dört yaşamımızı zenginleştirmek için istediğimiz, rica ettiğimiz somut davranışlar. Şiddetsiz iletişimin iki kısmı vardır diye devam ediyor Rosenberg. Bir, kendimizi bu dört öğeyi içe, içerecek şekilde ifade etmek. 2 dört öğe aracılığıyla karşımızdakini empati yoluyla dinlemek. şiddet iletişim sürecine ya önce kendimizi do- bu dört öğeyi içerecek şekilde ifade ederek ya da diğer insanlardan bu dört öğeyi empati yoluyla alarak başlayabiliriz. Üçüncü ve altıncı bölümlerde bu öğeleri dinleyip anlamayı ve sözle ifade etmeyi öğrenecek olsak da şiddet iletişiminin bir dizi formülden oluşmadığını, aksine değişik durumlara hmm, olduğu kadar farklı bireysel ve kültürel tarzlara da uyum sağladığını aklımızda tutmamız önemlidir. Her ne kadar şiddet iletişimden bir süreç veya dil olarak bahsetsem de bu sürecin tüm adımlarını tek kelime dahi söylemeden deneyimlemek de mümkün. Şiddet iletişimin özü dillendirilen sözcüklerde değil, bu dört bileşinin bileşenin bilincinde olmaktır. Şiddet iletişimi hayatımıza ve dünyaya yansıtmak başlığıyla devam ediyor Rosenberg. Şiddet iletişimi kendimizle bir başkasıyla ya da bir toplulukla etkileşimlerimizde kullandığımızda doğal şefkat halimize dönmüş oluruz. Bu nedenle şiddet iletişim her iletişim seviyesinde ve çok farklı durumlarda etkili şekilde uygulanabilir bir yaklaşımdır. Nelerde? Özel ilişkilerde, aile içinde, okul ortamında, organizasyonlar ve kurumlarda, terapi ve danışmanlık ilişkilerinde, diplomatik görüşmeler veya iş görüşmelerinde, her türlü anlaşmazlık ve ihtilaf durumlarında kullanılabilir. Bazı kişiler şiddetsiz iletişimi özel ilişkilerine daha fazla derinlik ve özen kazandırmak için de kullanıyor. Şiddetsiz iletişimle alabilmeyi, parantez içinde duymayı. Ve verebilmeyi parantez içinde ifade etmeyi öğrendiğimde saldırıya uğramış ve ezilmiş hissetmenin çok ötesine geçip dile getirilen sözcükleri gerçekten dinlemeye ve bunların altında yatan duyguları ortaya çıkartmaya başladım. 28 yıldır evli olduğum adamın aslında çok acı içinde insan olduğunu keşfettim. Bu bunu San Diego seminerinden bir katılımcı söylüyor. Şuradan itibaren şiddet iletişimde alabilmeyi ve verebilmeyi öğrendiğimde diyeyim. Şiddetsiz iletişim seminerinden önceki hafta sonu bana boşanmak istediğini söylemişti diyor eşim diyor. Uzun lafın kısası biz bugün buradayız ve hala beraberiz. Mutlu sona ulaşmamızda şiddet iletişiminin sağladığı katkının değerini biliyorum. Duyguları anlamak için dinlemeyi ihtiyaçlarımı dile getirmeyi, genelde duym- duymayı istemediğim cevapları kabullenmeyi öğrendim. Eşimin varoluş nedeni beni mutlu etmek değil. Aynı şekilde benim varoluş nedenim de onu mutlu, ona mutluluk vermek değil. Her ikimiz de büyümeyi, olanları kabul etmeyi ve sevmeyi öğrenerek kendimizi tamamlayabildik demiş bu katılımcı. Bazıları ise iş ortamına daha etkili. İlişkiler kurabilmek için şiddetsiz iletişimden faydalanıyor. Bir öğretmen şöyle yazmış iş ortamı için. Şiddetsiz iletişimi bir yıldır özel eğitim sınıfında kullanıyorum. Geç, geç konuşan, öğrenme zorluğu çeken ve davranış bozuklukları gösteren çocuklarda bile bu yöntem etkili oldu. Sınıfımdaki bir öğrenci sırasına yaklaşan diğer öğrencilere tükürüyor, küfür ediyor, bağırıyor ve kalem batırıyordu böyle bir durumda ona lütfen bunu başka bir şekilde söyle zürafa dilini kullan diye hatırlatıyorum zürafa kulakları bazı atölye çalışmalarında şiddetsiz iletişimi açıklamak için eğitim aracı olarak kullanılmaktadır demiş buydu parantez içinde Marshall Rosenberg o da hemen ayağa kalkıyor yani çocuklara zürafa dilini e, anlat e, zürafa dilini açıklamış anlatmış öğretmiş bu öğretmen yani şiddetsiz iletişim mi öğretmiş. O da hemen ayağa kalkıyor, kızdığı kişiye doğru bakarak sakin bir sesle şöyle söylüyor. Lütfen sıramdan uzaklaşır mısın? Bana çok yaklaştığın zaman kendimi çok kızgın hissediyorum. Diğer öğrenciler ise şöyle bir cümleyle cevap verebiliyorlar. Affedersin, bunun seni rahatsız ettiğini unutmuşum. Söz ettiğim bu öğrencinin durumuna canım çok sıkılıyordu. Ve bu konu üzerine düşünmeye başladım. Ondan uyum ve düzen dışında ne beklediğimi keşfetmeye çalıştım. Ders planlamasına ne kadar çok zaman harcadığımı, yaratıcılık ve katkıda bulunma ihtiyacımın davranışları yönetmek adına nasıl da arada kaynayıp gittiğini fark ettim. Aynı zamanda diğer öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını da tam olarak karşılayamadığımı hissettim. Sınıfta sözünü ettiğim davranışları sergilediğinde dikkatini bana vermene ihtiyacım var. Demeye başladım. Dikkatini bana vermene ihtiyacım var. Ona günde böyle yüzlerce ipucu vermek durumunda kalabiliyordum ama o sonunda mesajı aldı ve genelde derse katılmaya başladı. Chicago, İlyonistan bir öğretmen. Ve bir doktor da şöyle yazmış. Mesneğimde şiddetsiz iletişimi her geçen gün daha çok kullanıyorum. Bazı hastaların bana psikolog olup olmadığımı soruyor. Doktorların genelde onların hayatlarını nasıl sürdürdükleriyle ya da hastaları hastalıkları ile nasıl başa çıktıkları ile ilgilenmediğini söylüyorlar şiddetsiz iletişim. Hastaların ihtiyaçlarının ne olduğunu ve o anda ne duymak istediklerini anlamamda yardımcı olur. Özellikle hemofili ve e, AIDS hastalarıyla ilgilenirken çok fayda sağlıyor. Çünkü bu durumlarda o kadar yoğun bir acı ve kızgınlık yaşanır ki hasta hasta doktor ilişkisi ciddi şekilde zarar görür. 5 yıldır sedave ettiğim ACE'de bir kadın hastam var. Geçenlerde kendisine en çok yardımı dokunan şeyin günlük hayatından keyif almasını sağlayacak yollar bulmasına yardım etmem olduğunu söyledi. Bu açıdan şiddetsiz iletişim bana çok yardımcı oluyor. Eskiden bir hastanın ölümcül hastalığı olduğunu öğrendiğimde ben de kendimi hastalığın seyrine kaptırırdım. Bu yüzden de hastayı hayatını dolu dolu yaşamaya teşvik etmek zor gelirdi. Şiddetsiz iletişim sayesinde yeni bir bilinç ve yeni bir dil geliştirdim. Bunun mesleğimle bu kadar iyi uyuştuğunu görmek beni şaşırttı. Şiddetsiz iletişimin içine her geçen gün daha çok giriyorum. Ve böylece işimde kendimi daha enerjik ve coşkudu hissediyorum demiş Paris'ten bir tıp doktoru. Evet Rosenberg devam ediyor. Bazıları ise şiddetsiz iletişim sürecini siyasi arenada kullanıyor. Fransa'da bir bakan kız kardeşini ziyarete gittiğini ve bu sırada kardeşiyle eşinin arasındaki iletişimin ve karşılıklı paylaşımlarının ne kadar farklı olduğunu, olumlu anlamda ne kadar farklı olduğunu fark etti. Fransız bakan ziyaret sırasında kardeşi ve eşinin şiddetsiz iletişimle ilgili anlattıklarından cesaret olarak bir hafta sonra bize ulaştı. Fransa ve Cezayir arasında evlat edinme yasasının hazırlık sürecine ilişkin bazı hassas konularda görüşmelere katılacağından bahsetti. Zamanı kısıtlı olmasına rağmen bakanla çalışması için Fransızca bilen bir eğitmeni derhal, derhal Paris'e gönderdik. Bakan Cezayir'de gerçekleşen müzakerelerin başarısının büyük kısmını yeni edindiği iletişim tekniklerine bağladı demiş. Kudüs'te. Farklı siyasi görüşlerden İsraillerin katıldığı bir seminerde yine başka bir örnek bakın Kudüs'te farklı siyasi görüşlerden İsraillerin katıldığı bir seminerde katılımcılar hali tartışmalı bir konu olan Batı şeria ile ilgili görüşlerini şiddetsiz iletişim yöntemini kullanarak ifade ettiler. Batı şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin çoğu oraya yerleşerek dinlerine ait bir buyruğu yerine getirdiklerine inanırlar. Bu yâreşimciler sadece Filistinlilerle değil, Filistinlilerin bu bölgedeki ulusal egemenlik beklentisini tanıyan İsraillerle de anlaşmazlık içindedirler. Bir oturumda eğitmenlerden biriyle şiddet iletişim yoluyla empatik dinleme modelini canlandırdık. Empatik dinleme. Sonra katılımcılardan sırayla birbirlerinin rollerine girerek... O kişinin içinde bulunduğu durumu canlandırmalarını istedik. 20 dakika sonunda e, yerleşimcilerden biri karşı siyasi görüşte olanlar kendisini şiddetsiz iletişim uygulamasındaki gibi dinlerlerse batı şeriadaki toprak talebinden vazgeçmeyi düşünebileceğini ve bu bölgeden çıkıp uluslararası tanınırlığı olan İsrail bölgesine taşınabileceğini ifade etti. Şiddetsiz iletişim tüm dünyada şiddetli anlaşmazlıklar, ciddi etnik, dinsel ve siyasi gerginlikler içinde olan toplumlara yarar sağlayan değerli bir kaynaktır. Şiddetsiz iletişim eğitimlerinin yaygınlaşması ve İsrail, Filistin, Nijerya, Ruanda, Sierra Leone ve diğer benzer çatışma ortamlarında yaşayan insanların Ara buluculuk süreçlerinde şiddetsiz iletişimi kullanmaları benim için büyük bir memnuniyet kaynağı olmuştur. Bir keresinde meslektaşlarımla Belgrad'a gitmiş ve barış için çabalayanlarla 3 günlük zorlu bir eğitim çalışması yapmıştık. Oraya ilk vardığımızda eğitime katılacak olanların yüzlerindeki kederi ve ümitsizliği gördük. Çünkü ülkeleri Bosna ve Irvatistan'da acımasız bir savaşın içindeydi. Eğitim ilerledikçe aradıkları yaşam gücünü bulmuş olmanın memnuniyet ve coşkusuyla neşeli kahkahalar atmaya başladılar. Ondan sonraki iki hafta boyunca Hırvatistan, İsrail ve Filistin'deki eğitimlerde bir kere daha savaşların harap ettiği ülkelerin çaresizlik içindeki vatandaşlarını gördük. Aldıkları şiddetsiz iletişim eğitimi sonunda tekrar kazandıkları canladık ve özgüvene şahit olduk diyor. Rosenberg dünyanın dört bir yanına seyahat ederek insanlara güç ve coşku veren bir iletişim sürecini öğretebildiğimiz için kendimi çok şanslı hissediyorum. Şimdi de bu kitap sayesinde sizinle şiddetsiz iletişimin zenginliğini paylaşabildiğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım diyor Rosenberg ve özetle bitiriyor. Özet olarak şiddetsiz iletişim. İçimizdeki doğal şefkat duygusunun ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde kendimizle ve diğer insanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Bilincimizi dört alana odaklamamızı sağlar. Neydi? Gözlem ihtiyaç. Duygular, ihtiyaç ve istek rica. Böylece kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimizi yeniden şekillendirmemiz de bize rehberlik eder. Bu dört alan ne gözlemlediğimiz, ne hissettiğimiz, neye ihtiyaç duyduğumuz ve hayatımızı zenginleştirmek için ne istediğimizdir. Şiddet iletişim tüm varlığımızı ve iştenlikle dinlemeyi, saygı ve empati besler. Gönülden vermeyi karşılıklı bir istek haline getirir. Şiddet iletişimi kimileri kendilerine karşı şefkatli olabilmek. Kimilere yakın ilişkilerinde daha derin bağlar kurmak, kimilere ise iş ortamında veya siyasi arenada etkili ilişkiler kurmak amacıyla kullanmaktadır. Şiddetli iletişim tüm dünyada her türden anlaşmazlıklarda ve çatışmalarda ara bulucuk yaparken kullanılmaktadır diyor. Şimdi bakın çok enteresan bir şey söylüyor. İnsanlar şiddetli iletişimi sadece başkalarıyla iletişimde iş ortamı, siyasi ortam, şu ortam, bu ortam, çatışma ortamları değil. İnsanlar kendilerine karşı şefkatli olabilmek için de kullanıyorlar şiddetli. Kendine şefkat. Bu arada bana Instagram kendine şefkatten e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım. Nisan Sabah podcast hesabım var. Bir tane sadece podcast hesabı, podcastlerimi tanıttım. Bir de kendine şefkat adlı bir hesabım da var. E, buradan e, onun da duyurusunu yapayım. Birden kendine şefkat deyince aklıma geldi. E, bölmek istemezdim. Fakat hani... Kendimize şefkat uygulamak en zor şey biliyoruz değil mi yani? Başkasına şefkat, başkasına merhamet. Bence, bence kendimize şefkatten çok daha kolay geliyor. Kendine şefkat alanında çok zorlu yollardan buralara gelmiş ve sonunda kendime şefkat uygulayabilmeyi başarmış biri olarak söylüyorum bunu. Her zaman için karşımdaki insana daha şefkatli ve merhametliydim. Her zaman hala daha öyleyim ama sadece daha şefkatli ve merhametli değil karşımdaki insana da şefkatli ve merhametliyim ama ben kendime de artık şefkatli ve merhametliyim. Dolayısıyla kendimize işte şefkatli olabilmek için ne yapmamız gerekiyor o zaman içinde bulunduğumuz durumu gözlemleyelim mesela bunu kendi içimizde deneyebiliriz arkadaşlar sonra bu durumda duygularımız nedir bunu taptayalım ve neye ihtiyacımız var. Bunu içimizde bir çocuk var gibi, o çocuk konuşur gibi dinleyelim. Kendi annemiz gibi, kendi ebeveynimiz gibi dinleyelim kendimizi. İhtiyaçlarımızı gözetelim yani. Ve bu ihtiyaçları kendimizden isteyebiliriz. Ve bu ihtiyaçlarımızı yerine getirebiliriz arkadaşlar. İşte kendine şefkatin bir pratiği olabilir bu. Bu arada kaç dakikamız kaldı? 55 dakikamız kalmış. Burada pardon 5 dakikamız kalmış. Burada uygulama bölümü var ve uygulamada şiddet iletişim adında bir yine terapisindeki bir olayı anlatıyor Marshall Rosenberg belki ikinci bölümün serinin pardon üçüncü bölümün serinin üçüncü bölümünün yani şefkati engelleyen iletişim bölümüne geçmeden önce bu kısmı okurum size bir sonraki bölümde çünkü bu da terapisini anlatıyor dolayısıyla bunu okumam çok faydalı olabilir. Ee, evet bir sonraki serinin devamında dediğim gibi bu e, seriler arda arda olması şart değil. Yani aralara farklı bölümler ya da spontan ya da serbest çağrışım bölümlerle kayıtlar girebilirim. Zaten hali hazırda planım olan Bağlılık Aslı, Semih Kaplan oldu filminin bağlık Aslı e, filminin yorumunu analizini tartışmasını yapacağım bir bölüm var ve bir aydır aslında çok uzun zamanları podcast'a başladığımdan beri hatta geçen sene bu filmi ilk sinemada izlediğimden beri aklımda olan öyle hani beni, beni rahat bırakmayan bir konu bu konu çok çok önemsediğim bir konu ama bir türlü cesaret edemiyorum çok önemsediğim için galiba hani Hmm, elbet ki bütün yani podcast konularımın hepsini önemsiyorum ama kimseleri okuyarak tartışıyorum ya şimdi bunu okumayacağım net bir şekilde kendim dile getireceğim çok yanlış yapmaktan işte Doğru dili kullanamamaktan. Çünkü o kadar hassas bir konu ki anne çocuk konusu. Bu yüzden erteledikçe öteledikçe öteliyorum. Dolayısıyla demek istediğim şey bu. Arda arda arda, arda gelmeyecek bu şiddet iletişim serileri demek istiyorum. Aralara başka konular ya da başka spontan yayınlar girebilirim. Ee, zaten seriler 1, 2, 3, 4 diye ben e, rakamla tanımlayacağım. Siz oralardan serilere devamında dinlemeye devam edebilirsiniz. Sizden ricam eğer bunu yapmak isterseniz eğer buna ihtiyaç duyuyorsanız lütfen bu anlattığım hani bu dört ana öye de kendinize şefkati önce yani kendinizle şefkat iletişimi e, Kendinizle şiddetsiz iletişimi uygulamaya çalışabilir misiniz? Ve bunu eğer başarabilirseniz bu 4 öğe kapsamında e, geri dönüş yapabilir misiniz bana? Çok merak ediyorum. Kendine şefkat Instagram, kendine şefkat hesabımdan bana geri dönüş yapabilir misiniz? Kendinize şefkati uygulamayı Deneyip başarabildiniz mi? Bakın başarmak zorunda değilsiniz. Denemek bile o kadar güzel bir adım ki bu sürecinizi en azından bana anlatmak isterseniz eğer size e, Instagram kendine şefket, şefkat ya da Instagram yine Nisan sabah podcast hesabına DM bekliyorum arkadaşlar. Geri dönüşünüz olursa kendinizle böyle bir iletişime geçebilirseniz e, ve bana bunu aktarmak isterseniz o kadar mutlu olurum ki ee, yine bir saati bulduk. Sabırla dinlediğiniz için, evet bu biraz öğretici bir yazı oldu, e, e, kitap olduğu için birazcık sıkıcı gelmiş olabilir. Vurgularıma dikkatinizi canlı tutmaya özen gösterdim. Umarım başarabilmişimdir. Şiddetsiz iletişim gerçekten bir yaşam dili ve muhteşem bir dil. E, dilerim bir gün bu dünya şiddetsiz iletişime kavuşur. Özellikle <gülüyor> ülkemiz bazında. Dilerim bir şekilde kavuşabiliriz şiddetsiz iletişime, şefkatli iletişime değerli arkadaşlar. Dediğim gibi ben 5-6 yıldır bu iletişim yolunu kendimle de, sevdiklerimle de, hiç tanımadığım insanlarla da, iş ortamında, okul ortamında vesaire akademik ortamda da her şekilde kullanmayı deniyorum ve o kadar işe yarıyor ki e, dilerim e, faydalı olmuştur evet nisan sabahından bugünlükte bu kadar e, kendinize çok ama çok iyi bakın e, sizi çok seviyorum <gülüyor> iyi ki varsınız dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bu dakikaya kadar dinleyebildiyseniz eğer çok büyük bir iş başardınız çok güzel bir şey yaptınız kendiniz için şu kitap bazında söylüyorum Nisan sabahıyla benim podcastimle alakası yok ama bu kitap çok önemli bir kitap arkadaşlar. Umarım serinin devamında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin ve hoşçakalın.